0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, vamos a iniciar este, esta reunión hoy primero de noviembre ya del 2020 y pues le damos gracias al Señor por este nuevo día, este nuevo mes que hoy también comenzamos y que sabemos que nos, ace- nos acercamos ya a la recta final de este año, que muchos comentarios también hay ahí de que por favor ya cabe, que ya No la ven llegar, pero sabemos que para todos los que amamos al Señor, todas las cosas cooperan para un bien. Entonces eh, les saludamos, les mandamos un abrazo, un saludo a todos los que por las redes sociales nos van a estar eh, viendo, a todos aquellos a los que pues no sabemos, pero sabemos que el Señor va a permitir que esta palabra llegue, porque Él es el único que la envía y Él sabe hasta dónde va a llegar, a quién le va a caer o... Podríamos decir hasta por error, pero no hay errores en el Señor. El Señor sabe quién necesita una palabra, sabe quién es, está eh, ávido o clamando por algo puntual para sus vidas y sabemos que eso es lo que hoy tiene el Señor. Así es de que, pues vamos a comenzar.
1: Gracias a Dios, mis hermanos. Saludos a todos. Que tengan un lindo día. Y para aquellos que van a disfrutar de un puente, pues disfrútelo y descanse. creo que tú lo anotaste ya, ¿no? ¿Cómo estamos en medio de la crisis? Yo en, en el diagrama, en el dibujo que nos presenta Paul ahí, que lo tenemos en la pantalla, veo un bebé. Yo quiero llamarlo al bebé primero de marzo. Al que va en el aire, le voy a llamar primero de noviembre. Y lo dejo sin fecha al final de la roca. Ahí no hay más que dos. O el que va en el aire, que ya es más crecido que el bebé que está a gatas ahí en la roca, tiene dos opciones. Si lleva el suficiente vuelo, va a llegar. Si no lleva el suficiente vuelo, no va a llegar. Esto lo podemos aplicar en los tiempos de la crisis que el mundo está pasando. Ahora, ¿quién es el que te da el impulso? Dos opciones. Si yo voy con el impulso del mundo, entonces que el mundo me sostenga. Pero si yo voy con el impulso del Señor, Él no solamente me sostiene, sino me va a dar el empujón final para que llegue yo a la roca, pero con una confianza. Ahora voy a voltear la imagen. El que está allí es el Señor diciéndote, lo lograste, lo lograste. Pero si le pongo a este el mundo, el mundo no puede tener las manos levantadas en señal de victoria. El mundo definitivamente va a estar tapándose los ojos porque no sabe si vas a llegar o no. No sabe si vas a ser uno de los fracasados o no. No sabe si, si tomaste el suficiente impulso porque, a ver, entendamos algo. Cuando la crisis nos fue anunciada, Todo el mundo decíamos, no, un par de meses y esto pasa. Un impulso para dos meses. Híjole, si el cambio de fecha nos agarró a la mitad como el joven que va allí, pues ya la la roca se alejó, ya no va a haber momento. Ya no hay manera de que te regreses. Tú ya llevas un impulso natural que el mundo te, te dio al prometerte algo. Y esto es lo importante, Sergio. Yo no puedo pegar un brinco en la vida si no tengo la garantía de que voy a llegar el mundo, ¿sabes qué va a hacer? se va a tapar los ojos y va a decir qué pena, qué pena y, y, no, y no se va a echar la culpa al mundo no no va a decir híjole mano, qué pena no te impulsé lo suficiente pues aquí podríamos poner a los gobernantes y a las naciones en el chico que brinca y decir claro, si tú no tienes el impulso para llegar tú, pues menos Menos me vas a dar un impulso a mí para que yo llegue. Esta, 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 yo le llamo fotografía, le llamamos slide, el nombre que tú quieras. Realmente es muy inspirador en esta fecha. Alguien dijo en España, de los gobernantes españoles, dijo, es que necesitan comprender que si nosotros no nos cuidamos ahorita, no va a haber fiestas navideñas. Mi hermano, imagínate. Otro que leí, un mexicano dijo, nunca imaginé un día de muertos sin panteones. Ahí es para responderle, no, lo que pasa es que ya no alcanzan para sepultar a tantos caídos. Le busques por donde le busques. Por eso es la importancia. Todavía el Señor nos está dando la oportunidad. Si tú ya formas parte de Nueva Generación... Fíjate que el impulso te lo va dando el Señor, pero yo estaba leyendo ahí, en la palabra del Señor, dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Yo podría ponerle aquí, porque separados del Señor, nadie tiene el impulso para llegar al otro lado, ninguno. Ni gobierno, ni continente, ni familia, ni hombre, ni mujer, ni un niño. Qué importante es. Yo no sé a ti qué te inspira. Yo creo que estamos en un tiempo en que podemos participar. ¿A ti qué te inspiró cuando viste esto, Sergio?
0: Dice que usted hace ocho días antes de salir al aire nos decía que había leído un comentario de alguien que dijo yo no pienso retrasar mi reloj porque no le voy a dar una hora más al 2020. <risa> Me causó mucha risa, ¿no? Porque es, es querer tú detener incluso, pues, los tiempos o negarte a lo que estamos viviendo. No sabemos qué trae el 2021, pero seguramente traerá sus afanes, sus complicaciones, todo lo demás. Pero decir, yo no voy a retrasar mi reloj porque no le voy a dar una hora más a este año que nos ha causado tanta crisis, pues... Al final del día es el Señor, como bien lo lo anotaba usted ahorita, el que nos da ese impulso para llegar al otro lado y, 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 y de no ser por el Señor, hermano, sinceramente, pues nos vamos para abajo. ¿no?
1: Sergio, no es la religión la que te da el impulso. No. Si la gente de alguno que nos escuche pertenece a una religión, podemos decirle la religión no te da el impulso. La religión te va a abrir la palabra y te va a decir, órale, ahí está la palabra, yo ya, te, yo ya te entrené, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la salvación, mira lo que dice esto, pero solamente, y es el tema que vamos a tratar hoy, hay que dar un salto a la madurez, hay que entender exactamente el llamado del Señor, es decir, que nosotros fuimos detenidos porque los que nos compartieron la palabra no pudieron ver más allá. Ok, llámale primer escalón, pero no te quedes bajo el refugio de que yo ya ya tengo la esperanza. Yo ya salí adelante, yo ya, mira, no tengo ningún problema. Y es una tristeza, mi hermano. Es una verdadera tristeza. Entonces, un salto a la madurez. Ya en el aire, ¿qué puedes hacer? Pues ya, tirarle arañazos a la roca, a ver si logras, y si no, hasta el fondo. Sí. ¿Qué pasa si el varón que va en medio del brinco, entre roca y roca, es un padre de familia?
0: Pues se lleva a los hijos.
1: Cayendo él, ¿se lleva a la mujer? ¿Se lleva a los hijos? si sí es. ¿Qué tal si es el presidente de una nación?
0: Se lleva a la nación.
1: ¿Qué tal si es un líder religioso?
0: Pues se van también los llevan? religiosos.
1: Exactamente. Sí. Exactamente. Ahora, por eso eh, lo hermoso de esta imagen. Así que yo, ¿quién la, quién la dice? Yo la dice, ¿yo Paul? Así bueno, que, Paul sí. Muy linda. Sé que el Espíritu Santo te impulsa, aunque tú no lo creas. Uh-huh. Yo sé que si lo crees, es el Espíritu el que nos da el impulso de lo que necesita hoy. Así es. Muy bien. ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy? El tema de hoy se llama un salto a la madurez. Vamos a proyectar, Sergio. Quiero proyectar primero. Un pasaje que está en Lucas capítulo 9. Fue el último que te pasé. Lucas capítulo 9. Verso 23. <coughs> El Señor Jesucristo está dialogando con aquellos que nos siguen y en el Evangelio según San Lucas, allí en el capítulo 9, no lo vamos a proyectar, solamente te voy a dar un poquito de antecedente, allí en el capítulo 9, eh, es cuando el Señor envía a sus discípulos a los seguidores con una misión. Pero también viene el pasaje de. Jesús alimenta a los cinco mil. También viene el pasaje de la confesión de Pedro. Y, y realmente en ese pasaje de la confesión de Pedro. Es exactamente. Este verso 23. Está hablando con los discípulos. Y dijo lo siguiente el Señor. Si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Estuve meditando, investigando un poquito. Fíjate que tanto la pastora y yo, que tomamos algún curso por ahí en alguna ocasión, lo aprendimos de memoria, este versículo. Y aprendimos que son las condiciones del discipulado. Y nos enseñaron que ya hay tres condiciones. Estoy de acuerdo. Ahorita lo vamos a ir. Pero lo primero que yo puedo analizar después de la declaración del Señor es un sí condicional. Este sí condicional es casi casi como una pregunta. Si alguien quiere ser mi discípulo. Es decir, la invitación estaba para todos aquellos que lo estaban escuchando. La palabra discípulo es de un seguidor de Cristo. Entonces, voy a empezar a quitar, a sustituir palabras, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi discípulo, en pocas palabras, si alguien quiere aceptarme como su maestro, entonces, nieguese a sí mismo. Después, eh, yo, yo quiero abrir un paréntesis antes de pasar al punto número dos, Porque Jesucristo vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué significa reino? Para los que nos escuchan que no están acostumbrados a este lenguaje, a este término. Cuando hablamos de reino, y la Biblia lo deja muy bien establecido, porque todo el Antiguo Testamento estuvo lleno de reyes, Cuando hablamos de reino, estamos hablando de un territorio en donde hay un rey que gobierna ese reino. Entonces, cuando Jesucristo vino, vino a establecer su reino o el reino de Dios. ¿Qué significa? Vino a establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. Este gobierno le fue entregado al ser humano, a Danieva, y, y tú lo puedes ver en el capítulo 1 y 2 del primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, ahí lo puedes ver tranquilamente, el gobierno de Dios establecido en la tierra, entregándoselo a un administrador, ese administrador lo llamó Adán, y luego le puso una compañera administradora, que también realmente le llamó Eva después. Entonces dijo a la multitud, ahí en este hermosísimo versículo que acaban de decorar, muy bonito. Lo, lo que le está diciendo a la gente es, oigan, yo vine a establecer un reino. Si alguno de ustedes quiere seguirme, si alguno de ustedes quiere considerarme, digamos, su pastor, cuerte que él habla siempre de ovejas. O si alguno de ustedes quiere aceptarme como maestro, yo no les voy a enseñar la, la, los asuntos del mundo. Yo voy a comparar entre lo que el mundo enseña y lo que yo enseño. Lo que el mundo enseña, lo enseña para un hombre y una mujer sin Dios. Lo que yo enseño es para un hombre... Y una mujer interesados en el gobierno y en la persona de Dios. Reino. Todo reino tiene un rey. Tú no puedes hablar de reino. Por ejemplo, en la, en la República Mexicana en la que tú y yo vivimos, No, podemos decir es un reino. no, no, es un reino. Es una república. Aquí el voto de la gente cuenta. Cuando nosotros decidimos dar un paso a Jesucristo... No vamos a tomar, no vamos a dar un paso para luego, luego pertenecer al reino. No, hay que cumplir con requisitos. Primero, conócelo. Conoce al Señor que gobierna en el reino. Ese es Jesucristo. Él reina en los cielos y reina en la tierra. ¿Quién le entregó ese, ese reino? Se lo entregó a nuestro Padre, el Creador de los cielos y de la tierra. Es ese Padre que tú mencionas como persona en el Padre Nuestro. La palabra Padre. Él es el Dios creador. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él le entregó a Jesucristo todo el gobierno en los cielos y en la tierra. Entonces, cuando dicen si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. Tú necesitas entender un asunto. Él viene a enseñarte el reino o el gobierno de Dios. Es el ofrecimiento y es justamente el mensaje que él vino a dar. Por eso cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees el Nuevo Testamento, por ejemplo, Mateo, dice que Jesús comenzó a predicar el Evangelio del reino de los cielos o el Evangelio del reino de Dios. Entonces, La palabra evangelio lo hemos dicho muchas veces. La palabra evangelio significa buenas noticias. O sea, si Jesucristo se presenta delante de ti, te va a decir, oye, tengo buenas noticias para ti. Muy buenas noticias. Te traigo una buena noticia que consiste en lo siguiente. El gobierno de Dios te lo ofrezco yo. Sales del gobierno del mundo, toma una determinación. Pero cuesta, cuesta por supuesto, y lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir desmenuzando. Cuesta, primero, porque vas a recibir mucha oposición, porque cuando tú te metes bajo el gobierno de Dios, te va a enseñar un nuevo estilo de vida, y va a chocar tu estilo de vida con otros. Siempre va a haber oposición, pero apuéstale, apuéstale al gobierno, apuéstale al gobierno de Dios. Es el único que te pueda dar el impulso para llegar al otro lado. Si alguno de ustedes entonces te pregunta, si tú aceptas seguirme en el establecimiento del gobierno de Dios en la tierra, condición tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir. ¿Cuál es? ¿Cuál es eh, la manera egoísta de vivir? El hombre sin Cristo vive una vida egoísta. Todo para él, lo mejor para él, siempre para él, el mejor lugar para él. Solamente estás pensando en ti, en ti, en ti. No tienes tiempo para los demás. Dice el Señor, si tú solamente estás pensando en ti, como todo el mundo, tienes que ser consciente De que mi invitación te dice, ¿sabes qué? Deja de pensar solamente en ti. Hay un mundo enfrente que necesita de otros. Deja de pensar en ti. Deja de pensar en tu manera egoísta de vivir. Ok, ya te puso la primera condición. Perfecto. Señor, no puedo definitivamente abandonar mi estilo de vida si no te conozco. Y responde el Señor, entonces métete a la palabra y conóceme. Para que cuando decidas, tomes una decisión muy bien pensada, una decisión terminantemente de compromiso y empieza a seguir. Mira, cuando, cuando el Señor llamó a los pescadores, el Señor los llamó y dijo, síganme. Y aquellos dejaron todo y lo siguieron. ¿A dónde lo iban a seguir? Pues lo iban a seguir porque ellos tomaron la determinación de seguirlo. Claro, aquí hay una situación. Aquellos judíos pescadores siguen a un rabino judío sabiendo que, que realmente trae la autoridad de Dios. Pero ellos quisieron aceptar esa autoridad. Entonces lo siguen y ellos conforme fueron caminando. Se fueron dando cuenta a quién seguían. Fueron siendo confirmados. Vale. Primera condición. Tú quieres ser un seguidor de Jesucristo. Primero conócelo. Dos. Deja que te convenza. ¿Por qué razón? Mira, tengo que tomar un, un ejemplo muy triste. El, el ejemplo de cuando tú decides casarte. Cuando tú decides casarte, tomas una determinación que surge de tu alma. Allí en tu alma están las emociones. Allí en tu alma están los sentimientos. Tú y tu novia se aman, pero se aman con un amor muy limitado, que es el amor del hombre, que tiene que ver con el enamoramiento. Pero el matrimonio fue diseñado por Dios para un amor que no acaba, que nunca termina. No tiene que ver nada con con los sentimientos del hombre. Tiene que ver con la profundidad del amor de Dios. Está bien, otro día platicamos del matrimonio. Pero como tú eres el bebé que tomaste el impulso de casarte y pegas un brinco para llegar a la otra roca, pero si no estás bien entrenado, no vas a poder llegar a la roca donde está el adulto levantando las manos en señal de triunfo. No vas a llegar, no vas a llegar. ¿Por qué razón? Porque justamente, mira, para que un matrimonio tenga éxito, tú tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir. Ahí lo tienes. ¡Ay! Entonces, ¿es la misma condición del matrimonio que seguir a Cristo? Claro, es igual. Porque si tú te casas pensando solamente en lo tuyo, pensando en tu triunfo, pensando en tu éxito, pensando en tus necesidades ese impulso no te va a llegar. Ahora lo que, es, lo que es triste es que en ese impulso tú te casas por una iglesia de acuerdo a la religión que, que estés observando o a la que tú perteneces y tú crees que porque te presentas delante de muchos testigos a buscar la bendición de Dios, tú ya tienes ese impulso. Tristemente te digo que no. No, tú llevas el impulso del mundo pidiendo la bendición de Dios para que con el impulso del mundo tú enfrentes tu matrimonio. No, no vas a llegar, se te va a caer todo. Por eso cada vez hay más divorcios, por eso cada vez hay menos intención, digamos, por las tentaciones que el mundo te ofrece, de querer llegar al otro lado, con la misma. Tú quieres llegar al otro lado, pero cambiando de pareja. Por eso ahí está, es lo mismo que el matrimonio. Ya un día tendremos la oportunidad de estudiar la comparación que hace el apóstol Pablo del reino con el matrimonio. Hoy en Efesios, si tú lo quieres buscar, búscalo. Es Efesios capítulo creo que 5 o 6. Muy bien. Pero luego dice, toma tu cruz cada día. Toma tu cruz. Mira, la cruz es el, permíteme llamarle el instrumento, que utilizó el imperio romano para matar y crucificar al Señor. Ok, pero él murió. Él, en el momento que en esa cruz muere, muere en lo terrenal. Fíjate, ¿por qué te lo digo esto? Te lo explico rápido. Cuando fallece, lo descuelgan de la cruz, lo desclavan y lo llevan a, sepul- a la sepultura. Pero justamente al tercer día de muerto... El Señor resucitó. Es decir, en la cruz mataron el cuerpo diseñado, conformado a las cosas de este mundo para vivir en lo terrenal. Pero cuando lo sepultaron y resucitó, salió un cuerpo diferente. En otras palabras, salió una persona diferente. Lo que aquí el Señor te está diciendo al tomar la cruz, te está diciendo: mira, Ok, muere a lo que el mundo te ofrece, muere a ese diseño que Dios, que, el, que el mundo determinó darte. ¿Por qué? Porque yo te voy a conducir a un reino que no pertenece a este mundo, es un reino totalmente opuesto, pero tu naturaleza terrenal no cabe en lo que es el reino espiritual tú tienes que morir, toma tu cruz, muérete, me muero, pero te dice el Señor cada día, porque si no te mueres a tu naturaleza humana, yo sé que estoy usando términos que quizá no conoces, mira, morir a la naturaleza humana significa muere a lo que el mundo te ofrece para desarrollarte como ciudadano de este mundo, muere a lo que el mundo te ofrece. Dice el Señor, porque si no mueres, yo no puedo poner en ti una vida nueva como ciudadano del reino de los cielos. Si tú me sigues, yo te voy a dar un acta de nacimiento nueva en el mundo celestial, porque es el reino, es morir al mundo terrenal para darle paso a la naturaleza espiritual. Son los valores son completamente diferentes. Los valores del mundo son finitos, o sea, tienen un, tienen un, como te explico, un fin, pero los valores celestiales son eternos. Entonces, tú estás en los valores terrenales, donde lo que impere es el dinero, la fama, el reconocimiento humano, etc. Eso no sirve. Para Cristo eso no sirve. Para Cristo dice, ok, decides salir de ese esquema de vida y permíteme mostrarte el nuevo esquema de vida que yo te ofrezco en mi reino, o sea, bajo mi gobierno. Todo esto que está en este verso 23 tiene una condición. Tú no puedes decir, yo sigo a Jesucristo. La última palabra del versículo, ahí está, mirad. Nos están proyectando la nueva traducción viviente. Tú no puedes decir, yo sigo a Cristo, número uno, si antes no abandonas tu manera de vivir, y antes no tomas la decisión de morir a la naturaleza humana cada día. Tú no puedes. Tú no puedes decir, yo soy seguidor de Cristo. Espérate, si, si sigues con el anhelo de ser el mejor empresario del mundo, si sigues con el anhelo de ser el mejor profesionista del mundo, si sigues con el anhelo de tener tus arcas llenas de dinero, Mujeres van, mujeres vienen, fama llega, fama sube. No puedes seguirme porque tú estás dedicado a los asuntos de la tierra. Y yo te vine a ofrecer los asuntos de un reino que no son de la tierra. Son los asuntos del reino celestial. Oye, cuando tú te confrontas con una situación como esta. Tú y bueno, ok, ¿Qué hago primeramente, pastor? Mi respuesta siempre ha sido, conoce a Jesucristo. Si tú no te metes a conocerlo, ¿y cómo lo conozco? Está en la Biblia, la vida de Jesucristo está mira, Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Lucas. Y Evangelio según San Juan. Ponte a leer estos cuatro libros que hablan del Evangelio con el único propósito de conocer a Jesucristo. Porque si tú no conoces a Jesucristo, vas a tomar una decisión que no vas a poder sostener y te vas a caer. Te vas a caer, luego te va a dar vergüenza. Hay mucha gente que se está acercando a nosotros y dicen, yo en algún tiempo seguí a Jesucristo y luego me aparté. Otros dicen, desde muy pequeño o desde muy pequeña, mi abuelita o mi mamá me llevó a escuchar la palabra de Dios a una congregación. Perfecto. ¿Y por qué? Te no, porque no me llenó, porque yo me zafé, porque yo no lo encontré. Y aquí, antes de continuar, yo te quiero presentar a Sergio, porque Sergio fue un niño que fue introducido en una iglesia. Sergio, platícame cómo es que fuiste introducido el tiempo que dedicabas en la iglesia y qué te desanimó.
0: Okay. Eh, pues a mí me llevaron desde que nací me presentaron ahí en, en la iglesia. Todo el tiempo era de ley, cada ocho días, iglesia, iglesia, iglesia. Pero hubo un tiempo en el que yo le decía al Señor, yo me voy a ir, pero cuando yo ya sea grande, regreso porque quiero hacer lo que hacen los de allá afuera. Y a mis papás yo les decía que en cuanto yo tuviera 18 años, ya, iba de, ya no quería yo asistir ahí porque para mí era muy... Eh, esclavizante Muy pesado Como niño, como joven Yo recuerdo que en la primaria O en la secundaria Cuando tú llegabas y, y conversabas Con tus amigos y todos te decían Oye, ¿qué hiciste el fin de semana? A mí me chocaba Me molestaba decirles que todo un domingo tenía, eh, Había estado yo en la iglesia y, y, y tenía que inventar Cosas, tenía que inventarles que salías Que hacías que esto, que hacías lo otro Que te movías Eh, eh, no sé que ibas a tal museo a tal lugar pero eso no era cierto entonces yo decía en cuanto yo pueda me voy a salir de aquí yo no quiero eh, eh, todos mis domingos estar aquí no quiero todo mi tiempo invertirlo en esto y y, y le decía aunque, aunque yo le dije al señor aunque yo sé que tú eres real cuando yo ya sea grande y haya vivido lo que viven mis amigos regreso Esa era mi mi manera de pensar y y mi frustración quizá de chiquito de de estar todo el tiempo atacado por una una religión. La verdad era una religión, era todo muy religioso.
1: Yo creo que vale la pena señalar que era una iglesia cristiana evangélica. ¿Qué fue lo que te cansó? ¿El estar yendo todo el día? ¿El no tener un respiro?
0: Me me cansaban las actividades, hermano. Eh, Y más las actividades que en ese entonces tenían mis papás. Mis papás tenían eh, reuniones el martes, el miércoles, los jueves. Los sábados había, le llamaban grupos familiares. Y el domingo era todos los días. Y si mi mamá servía en el comedor o servía en algún lado, era quedarse todo el día. Era eh, aventarse todas las reuniones programadas de ese domingo. Las reuniones comenzaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde de un domingo. Entonces... Todos mis domingos así y, y ese activismo de mis papás y nunca estar quizá en ellos porque mi papá trabajaba en, en, en mudanzas, él tenía una camioneta para hacer mudanzas y pues a cual más hermano que se quisiera cambiar y esto y lo otro y mi papá llevando y que había un grupo de, de ahí de evangelismo que todo el tiempo o cada domingo o entre semanas salían a compartir entonces como el hermano Sergio tenía camioneta de tres y media pues cargue usted hermano y usted mueva al al grupo de evangelismo y muévalos a los grupos familiares y muévanse a a las bueno aquí son casas de vida pero ya eran grupos familiares y y mueva a todos los hermanos entonces no había un momento de de descanso en esa actividad y, y pues ahora métanse al a la reunión de, de, de líderes y, y el viernes, que son viernes, que viernes de las damas del Espíritu Santo, y ahí tenía que estar también mi mamá y como Sergio tenía que ir con ella, pues ahí estaba Sergio también, ¿no? Entonces fue una actividad brutal, brutal, la que la que te, te impone, la que está ahí en ese activismo. Cansancio, ¿no? Un
1: cansancio. Cansancio, digamos, en el hacer.
0: Exacto. Uh-huh.
1: Sí, lamentablemente. Esa es la religión del hombre, el hacer para agradar a Dios, el hacer como un compromiso delante de Dios para cumplir con lo que él pide. Esa es la diferencia entre el evangelio que no comparte el evangelio del reino de Dios, que es el gobierno. Es práctico, es siempre confronta, siempre deja la decisión al que escucha la palabra, como la está dejando el día
0: de hoy. Ese ese es otro punto, hermano, porque en la religión todo es prohibición. No puedes fumar, no puedes bailar, no puedes gritar, no puedes... este. Las mujeres no podían usar pantalón. este, Ya no eran de velo, pero pues eh, no podían usar pantalón, no podían... O sea, muchas cosas que tú dices, bueno, ¿y entonces qué hacen? Y cuando tú le compartías a alguien la palabra, pues te decía no, porque ahí no puedo A, B, C, D y F. Entonces sentían en esa prohibición, yo veía sí. mucha prohibición.
1: Sí, pura sujeción humana, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Sujeción humana. Pues yo, yo agradezco esto porque yo creo que tú eres un buen ejemplo. Ya otro día vas a ver el ejemplo cuando fuiste secuestrado, hermano. Sí. sí. En donde ya pudiste ver prácticamente lo que era el poder de Dios. Exacto. Pues esto, esto que, que estoy compartiendo... Eh, necesitábamos definitivamente dejarlo claro. Ahora, solamente decirles algo. Quiero decirles, eh, compartirles tres versículos. Así que yo seleccioné que contienen, digamos, que nos enseñan el contenido del Evangelio del Reino. Dice así. En, en Hechos 14, 22, dice. Eh, El el apóstol Pablo dice, animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Si lo quieren proyectar, no se los pedí, pero si lo quieren es Hechos 14.22. Ahí lo tienen ustedes, miren fortaleciendo los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es lo que hacía el apóstol Pablo, por eso está en, en el libro de los hechos. ¿Qué les decía? Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el gobierno de Dios. ¡Wow! Por eso el Señor Jesucristo dijo, es que el reino lo arrebatan los valientes. cosa que no dice, es necesario pasar por pas- pasar por algunas pequeñitas dificultades, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos se opone al mundo y toda la ciudadanía del mundo está formada y está criada bajo los rudimentos y las enseñanzas que el mundo imparte a sus habitantes. Por eso cuando Jesucristo aparece, lo desechan los que observaban la religión. Esto es importante entenderlo. Lo desechan aquellos gobernantes religiosos. Lo, lo decíamos el otro día. Miren, miren cómo lo sigue la gente. Hay que acabar con él. Si no, la gente va a acabar siguiéndolo. Oigan lo que dice la gente de los milagros. Un día lo confrontan. Al cielo y dice, nosotros sabemos que tú expulsas demonios porque tú eres del demonio. Igual te dijo, oigan, un reino dividido no prevalece. Si ustedes dicen que yo soy el demonio y yo estoy sacando demonios de la gente, pues, que sí que no formo parte de ese reino. Yo formo parte del reino de Dios. Y ahí está claro, o Sergio. Por eso dice es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el gobierno de Dios. Uy, muchas dificultades, pues lo acabamos, ya nos tomamos unos minutos para ver las condiciones para
0: poder seguir a Jesucristo. Okay. Yo, creo, yo creo, hermano, que este, este es el problema de la religión, que nos vendieron un evangelio distinto porque te decían ven a Jesucristo y te va a ir bien. Nunca te leyeron las letras chiquitas de que hay que perseverar y es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Sí, pero ¿a qué se refieren con que te va a ir bien? Pues que todo va a cambiar, que si estás enfermo vas a sanar, que si... A ver. Tú eres un chavo, ¿no? Digo, vamos a hablar como cuando eras chavo. No, es verdad. Sí,
1: es más fácil que te acuerdes tú que yo, mi hermano de mí. Está más fresca la información en ti. Pero a ver, dime una cosa. Cuando a un niño le dices, te voy a ir bien, ¿en qué piensas?
0: Un niño, pues, no sé, juguetes, en dinero. Cuando
1: a Josué, tu hermano, ahí lo tienes a Cuando eres un niño, o sea, ¿qué crees que un niño... Capta en la mente, te voy a ir bien.
0: Pues no sé, que todo va a ser color de rosa, que no va a tener que llorar, sufrir, algo así. Yo creo que no. Yo creo es que todas las cartas que le escriba Santa Claus
1: se lo va a conservar. Ah, bueno. <risa>
0: pues sí. ¿No? Que todo es irreal. sí claro. Todo
1: lo que yo le pida me va a ir bien. Tengo sí. anhelo de una bicicleta, de un patín del diablo, tengo ganas de esto, de una patineta, ¿no? Y sí. todo va a ser dar y dar y dar. Ahora... A un joven, cuando le dicen, tú a Jesucristo que te voy a ir bien, ¿qué crees que piensa?
0: Pues que todos los anhelos de su corazón se van a cumplir, que se va a casar con una modelo, que no sé. <ríe> eh,
1: una profesión.
0: Una profesión.
1: Un buen capital, un buen coche, una buena casa. Claro. Un reconocimiento con el aplauso continuo de la humanidad por los logros conseguidos. Y sobre todo, como tú dijiste, una supermodelo como esposa. No, no, no. Tú échale vuelo a la imaginación, hermano. Ah, y una cuenta bancaria con buen depósito. Sí. Ahí rápidamente. Ahora, sí. uno que se va a casar, ¿qué entiende? ¿Por qué le bien
0: Pues que no va a tener nunca problemas en su matrimonio, que todo va a ser quizá relación sexual, que va a dormir calientito todas las noches, que va a llegar del trabajo y va a estar su plato servido y todo bien acomodado, no sé. Idealizar, ¿no? ahí cada uno de ellos.
1: Exactamente. Exactamente. Pero todo, fíjate que, cuando te dicen, es que sabes que te voy a ir bien, es, es cuestión nomás Un empresario que le dicen, tú vente a Cristo y te voy a ir bien. ¿Qué crees que piensa el empresario?
0: Es que va a haber más negocio, más dinero. Más
1: negocio, más dinero, más fama, crecimiento, etc. ¿no? Todo tiene que ver con aquello que aspira para su negocio. Pues a todos se les dice dicen, Señor, dejen su manera de pensar, Juan, síganme. Eso que formó el mundo en ustedes, esos anhelos que el mundo les formó y les transmitió, no valen en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, lo que vale son los valores espirituales y un estilo de claro. vida. Claro. Por eso choca mucha gente así es que no conoce el reino. Número Pero uno, la... no ja. conocen el precio de seguir a Cristo. Por sí. eso es el versículo 20, perdón, ahí el sí. verso 22 de Hechos 14. Ahora fíjate, primero los Corintios capítulo 4, versículo 20.
0: Ahí lo vemos en la imagen, ahí abajito.
1: Ahí está proyectado. Porque el reino de Dios no consiste en palabras
0: sino, sino en poder.
1: poder. ¿Tú qué ves ahí? No consiste en palabras. Ahí está. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras.
0: Pues claro, eh, la religión es pura labia Pura hablar, hablar, decir Saberte textos, saberte fórmulas
1: ¿Tiene que ver con memorización? Claro ¿Tiene que ver con llevar la Biblia bajo el brazo Para que te vean que es bíblico?
0: Sí, sí Fíjate sí, sí, que
1: sí. salía yo de Walmart este, Hace un par de días Y se me acercó un señor De los que siempre veo allí Tratando de ayudar con el carrito Y me dice, ¿lo ayudó? igual ayúdame ya vino y me ayudó, le digo, ¿cómo te ha ido? Y me, me dice, bien, luchando ahí con un cuate, me dice. Pero sí, luchando ahí con un cuate. ¿Y por qué luchas? Porque siempre trae la Biblia en la mano y nos quiere convertir, pero trátelo y es un hijo de, y ya te imaginarás la palabra. No, yo dije, qué bueno que traigo sombrilla, mi hermano. <risa> y lo oí, pero así me lo dijo. Es un tal por cual, es un injusto, es un mentiroso. ¿Cómo es que trae la Biblia? A todo mundo nos habla de la Biblia. Cuestión de palabras. Pero además dice el Señor, no me ayudes, compadre. No me quemes. Estás siendo piedra de tropiezo para los demás. Dice el Señor, mejor amárrate una piedra de molino en el pescuezo y échate al mar. Te va a ir mejor que siendo piedra de tropiezo para estos y me dio pena, me dio pena Sergio, pero como pastor te digo una cosa mi hermano, no, no me asusta eso, el mundo está lleno de creyentes, pero solamente de pura palabra sin contenido, por eso dice el apóstol Pablo, es que el reino de Dios no es cuestión de palabras, es cuestión de poder, ahora ¿a qué poder se refiere, poder del mundo o poder espiritual,
0: Poder espiritual
1: Poder espiritual. ¿Cómo venció Jesucristo? Solo con el poder espiritual No hay otro Mira, el apóstol Pablo Quiso aplicar el poder humano Tratando de detener el camino de Dios El avance ¡Pum! Tiene un choque con el Señor Nada más le dio un toquecito así Con, con el puro dedito así A ver Pablo, ¿a quién persigues? ¿Contra quién vas? A ver, dime y Pablo cambió tomó la determinación de seguir a Cristo. Y ahora fíjate quién es el apóstol Pablo. Toda la revelación de todas las cartas, algunos lo llaman epístolas, que escribió para la iglesia. Pero hay otro versículo. Primero a los Corintios 15, 50
0: recuerdo que hace tiempo cuando todavía estábamos en el salón usted dijo yo no dudo de que seamos salvos pero de que vivamos una vida de poder quizá estemos muy lejos
1: También. Uh-huh. allá vamos vas a ver el pasaje Ahí está ya. desde claro hermanos está hablando el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios la misma carta que hemos estado leyendo Que el cuerpo mortal no puede heredar el gobierno de Dios. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Podemos decir, híjole, qué difícil está esto. Ok, si tú no sigues a Cristo, jamás tendrás vida espiritual. Porque o tienes de dos, o tienes vida eh, terrenal, Lo cual perfectamente bien te identifica formando tu cuerpo de ahí. Fíjate cómo ha proliferado los gimnasios. Fíjate cómo ha proliferado estilos diferentes de comer para mantener la línea. Para prolongar la vida humana sobre la tierra. Fíjate cómo ha prolongado el avance de la medicina para que el hombre no muera sino que el hombre supere los problemas de salud, todo lo que tiene que ver. Fíjate cómo han proliferado mucho las filosofías, digamos, de ciertos grupos que te van a desarrollar la mente humana. Todo tiene que ver con el hombre. La cuestión de los cosméticos para preservar la vida física, todo tiene que ver con el cuerpo, pero el espíritu no hay nada que lo llene. El único que puede llenar la parte espiritual del hombre se llama Jesucristo. Y por eso hay tanta distracción en el mundo para que tú no necesites de Jesucristo. Pero cuando te viene la crisis, cuando aquel mundo que te formó, cuando aquel mundo que puso en ti los valores, no te la libras, porque el mundo no tiene la respuesta. El mundo no tiene la respuesta de un cáncer, el mundo no tiene la respuesta para un problema, digamos, del cerebro. No, no, no hay nada. El mundo no puede. O sea, el mundo está limitado. El Hijo de Dios, el verdadero seguidor de Cristo, no tiene límite. Porque al que sigue tiene el control en los cielos y en la tierra. No tiene límite. Es sin límite. El seguidor de Cristo justamente... Al seguir a Cristo no tiene límite. Va a llegar hasta donde él quiere llegar. Y cuando, mira, Pablo decía una cosa interesante. Para mí, el vivir es Jesucristo. O sea, yo vivo para él. Aunque mi ganancia está en morir. Porque yo muriendo paso eternamente a la eternidad con Jesucristo. O sea, para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia, porque voy a estar ya me libro todo esto de las persecuciones, de los ataques, de las agresiones, de los azotes, del hambre, de todo esto. Ahí se acabó mi vida terrenal. Entonces hay que invitar a los que están escuchando esto, decir, bueno, ok, si tú estás limitando tu vida terrenal solamente a los asuntos terrenales, pues cuando te llegue la prueba que no puedas vencer, se pues iba a acabar tu vida terrenal. Pero si tú sigues a Cristo, puedes tener la seguridad de que vas a vivir los años que Jesucristo te permita en la carne, en la tierra, en el cuerpo. Todo eso tiene que ver con el reino. El cuerpo mortal, o sea, este cuerpo físico, no puede heredar el reino de Dios, el gobierno de Dios. No es, no es que yo quiera mortalmente decir, órale, me pongo bajo tu gobierno. No vas a poder, no vas a poder, porque ni vas a escuchar la voz de Dios, ni vas a entender el propósito de Dios. Tu voluntad sigue ahí firmemente. Vas a obedecer a Dios en lo que te conviene. En lo que no te conviene, no. Vas a memorizar la Biblia. Tú vas a creer que eso es y no es. Es el desarrollo del hombre caído desde Adán. El que merece la vida eterna. Entonces, ahí está clarísimo. Fíjate cuántas condiciones el Espíritu Santo nos va dando. no Bueno, ahora proyectanos Lucas capítulo 10. Ahí va. El capítulo 10 dice, el Señor escogió a otros 72 y ¿Por qué dice esto el capítulo 10? Porque en el capítulo 9 dice que el Señor envió a sus apóstoles. Ahora, punto y aparte, capítulo 10. Después, el mismo Señor Jesucristo escogió a otros 72 no llamados apóstoles, sino discípulos. A Cristo lo siguió mucha gente. Él estaba dedicado a capacitar a, a sus apóstoles porque tenía que dejar la herencia en ellos para que cuando él fuera a la cruz, ellos se encargaran de continuar en el plan de expansión del reino. Entonces, de todos los seguidores, Jesucristo escoge 72. Algunas versiones dicen 70. Ok, por dos no nos vamos a pelear. Escogió a 70 o escogió a 72. Yo ya me puse a investigar. Dices que algunos escritos dicen 72 y otros escritos dicen 70. Está bien. ¿Para qué los escogió? O sea, lo primero que yo quiero dejar en tu corazón es que si tú sigues a Cristo fielmente y permites el desarrollo de Jesucristo en tu vida, un día te va a escoger para una X misión por cumplir. Pero cuando el Señor te escoge, tú tienes exactamente la convicción de que Él te escogió. Escogió de entre todos a 72. ¿Cuál fue el motivo? Enviarlos de dos en dos delante de Él. Fíjate, se dijo, qué importante, delante de Él a todo pueblo y lugar A donde él pensaba ir. Es impresionante el contenido de este versículo del capítulo 10. Es el uno. Número uno. Escogidos por Dios. Perdón, por el Señor Jesucristo. Para enviarlos de dos en dos. No dice para enviarlos en montón. No, enviarlos en pareja. Delante de él. Qué interesante. Delante de él. O sea, vayan adelante de mí a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Pero, ¿qué crees? No les dio el mapa. No les dio el nombre de los lugares a donde deberían ir. La pregunta es, ¿quién les dio dirección? ¿Quién les entregó la lista de pueblos y lugares a donde él pensaba ir? Pues el mismo Señor. Pero fíjate que los envió solos. O sea, tú sigues a Jesucristo. Un buen día dice, tengo un plan para ti. Necesito que vayas a tal lugar. Perfecto, Señor. Confírmame que tú eres el que me estás llamando y yo voy. ¡Pau! Viene la confirmación. Dice el Señor. Adelante. Ve. Correcto. ¿Qué voy a hacer, Señor? Esto, esto y esto. Ok, voy. ¿Cuándo? Yo te doy la salida. Y te pone la fecha de salida. Por esto es importante. Pero mira. Mira, mira, qué interesante. Número uno, vayan de dos en dos. Fíjate, vayan abriéndome el camino a donde voy a ir. Te lo voy a repetir porque te voy a hacer una pregunta espiritual. Ábreme el camino porque atrás de ti yo voy. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que esto es aplicable a la iglesia?
0: Sí, totalmente.
1: (ríe) Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Abrir el camino.
0: Abrir el camino.
1: Pero vuelvo a insistir, hermano, si el Señor no te revela el plan, si el Señor no te revela los lugares, no andes buscando en tu propia imaginación qué lugares visitar para llevar el Evangelio. No te corresponde a ti y a mí determinar dónde. El Señor es el gobierno. El Señor sabe. El Señor conoce los lugares. El Señor escucha donde lo está necesitando. Dice, ve, ve. En una ocasión yo conocí un, 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 un hermano en Cristo, amigo, que dijo, es que yo tengo el llamado para ir a China. Yo tengo el llamado para ir a China. Yo empezaba a conocer el Evangelio del Reino con mi esposa y lo primero que preguntamos fue, estará con la revelación del reino, porque si tú no llevas el poder y la autoridad del Señor que te envía, te van a ser pedacitos Sergio, al poco tiempo informó que le había dado cáncer, por supuesto la institución que lo envió, lo tenía cubierto con un buen seguro de gastos médicos lo tuvo que traer de nuevo a la América y luego pasó unas crisis de aquellas, perdió toda su vocación misionera y el pobre quedó hecho un, una vara la pregunta es ¿cómo te vas a meter un territorio donde Satanás gobierna si el Señor no te envía? tú mismo estás determinando meterte en la boca del diablo por eso me llamó la atención oigan, vayan delante de mí a todo pueblo y lugar donde yo voy después, vayan pero fíjate la comisión que les dio versículo 2 primero es muy abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Les doy la responsabilidad. Pídanle en oración al padre de la cosecha que mande obreros a su campo. Pónganse a orar. Tres, vayan ustedes. Seguridad. Miren que los envió. Fíjate. Los envió como corderos en medio de lobos. Tú sabes que el alimento preferido de los lobos son los corderos. No se defienden. Entonces ya, ¿para qué me envía? No te preocupes. Él te está diciendo, yo los envío como corderos en medio de lobos, pues no van solos. Yo me hago cargo de ustedes. Verso 4. No lleven monedero. No, Dios mío. Y si se me antoja algo, comprar unas papitas. Si se me antojan una coca para el camino, algo. No lleven monedero. Ni bolsa ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Todo esto es una garantía de que él lo está enviando. Oye, es que tú me puedes decir, pero qué ilógico, man, Qué ilógico. ¿Cómo que no llevo monedero? No, porque yo me encargo de proverbio. No te detengas a saludar. ¿Por qué? Porque te vas a entretener saludando a todos y no vas a avanzar nunca. Verso 5. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. O sea, los envío para establecer mi paz. Por eso, cuando ustedes lleguen a un pueblo y entren en una casa, saluden, paz a esta casa. Aquí le está hablando en el idioma hebreo, porque eran judíos a los que mandó. Eh, en el hebreo es el shalom, es una paz Completa del ser humano. Cuando entren en una casa. Lo primero que van a decir es. Shalom. O sea paz a esta casa. Verso 6. Si hay allí alguien digno de paz. Fíjate la palabra digno. Si hay allí alguien digno de recibir. Este shalom o esta paz. ¿Qué dice Sergio? Gozará
0: de ella. ella.
1: Pero si no. Si no es digno. Si rechaza esa paz, la bendición no se va a cumplir. Wow, Aquí, mira, mira rápidamente, rápidamente. Tiene mucho contenido, pero... Pues, de modo, hermano, tenemos que ir difiriendo esto. Yo aquí veo, mira, un personaje. Los enviados del Señor declarando la paz de Jesucristo. O sea, como embajadores de la paz. Dos. Si la persona a quien yo le declaro la paz no se goza de ella la bendición se va ok, ¿Cómo está el mundo ¿Cómo está el mundo en medio de la crisis en medio de la pandemia en medio del sí. COVID-19 ¿Cómo está, está en paz? paz no paz. ok, vayan ustedes pero si nos manda el Señor, si no te manda ni abras la boca si te manda el Señor dice se declara la paz a este, oye sabes que solamente la paz de Jesucristo te puede sacar de todo sufrimiento Lo hombre gracias Ah, ¿no la recibiste? La bendición de la paz me la llevo, mi hermano. Esta es la maldición del mundo sin Cristo. Este es el mundo en el cual la gente ha puesto su esperanza. Este es el mundo que cree que el gobernante le va a resolver las necesidades íntimas que él busca. Y los gobernantes no son el Señor. Los gobernantes... Se pone, porque el hombre determina quién va a gobernarlo. Claro. Pero fíjate lo que tienen. Entonces, Sergio, la iglesia de Jesucristo tiene la misión de establecer
0: la paz. Amén.
1: Pero en el lugar a donde la envía el Señor.
0: Así es. Pasa lo mismo cuando tú llegas a un trabajo, ¿no? Como hijo de Dios y que el patrón o la persona es una persona... Eh, enojona, furiosa, digo, me tocó a mí trabajar hace tiempo con alguno, y que cuando tú llegas y declaras paz, pues hasta puedes ver cómo cosas cambian, cosas eh, que va, pero no son dignos, muchas veces, de recibirlo, porque se vuelven como faraones que se endurecen y quieren seguir siendo soberbios, y si no eres digno, dices, pues vámonos, se va de aquí la paz. Y, y el patrón piensa que uno pierde por el salario que quizá le dan a uno, pero pero los que pierden son ellos, porque se está yendo un hijo de Dios con la paz que un hijo de Dios porta.
1: Se va la paz. Uh-huh. Se va la paz. Fíjate que aquí en donde vivimos hay una oficina donde atiendes todos los asuntos administrativos y ahí hay un, un ingeniero, digamos, que se hace cargo de los mantenimientos, ¿no? de las fugas uh-huh. de agua, que esto la luz, todo. Lo que sabes que tiene que ver con mantenimiento. Y el otro día este, un hermano de mantenimiento que es cristiano me dijo no, eh, íbamos caminando mi esposa y yo y lo saludamos ya le hemos dado testimonio de él y lo saludamos y, y nos dijo no dice pues este el jefe yo creo que ya se despide de nosotros dice un día le compartí la palabra un día que andábamos de compras en productos de mantenimiento y me dijo Juan no te entiendo qué me quieres decir pues mire Jesucristo esto yo no te entiendo dice, y yo vi que se empezó a enfurecer
0: uh-huh.
1: Y mejor dejé de hablarle. Y luego ya seguimos platicando. Me dice. Yo creo que ya se está despidiendo de nosotros. Porque lo vemos enfermo. Ah. Pues bueno. Dejó y de la paz. Pues ahí está. <coughs> ahí están las consecuencias. Versículo 7. Fíjate. Donde reciban la paz. Quédense en esa casa. Uh-huh. Pero ahí viene. Ahí viene lo importante. Coman y beban de lo que ellos tengan. No estás pidiendo hamburguesas con dogs, con papas, con katsu. Quédate y come y bebe de lo que te den. Porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. Y luego, fíjate, después de punto seguido, no anden de casa en casa. No anden de chorcha, hombre. No anden escogida. Se quedan allí porque la señal de que ahí deben quedarse, dijo el Señor, es porque van a aceptar la paz. Y yo los mando como hacedores de la paz. No anden de casa en casa. Quédense ahí. Uy, man. Por eso dice niégate a ti mismo y anden buscando lo tuyo. No es que aquella casa tan mejor, mano. Vámonos para allá. Aquí estamos pasando fríos. <risa> Yo qué sé. Pero todo esto, fíjate cómo el Señor te va dando punto por punto lo que tienes que hacer. Vamos a ver el verso 8. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Punto. Versículo 9, sanen a los enfermos. ¡Wow! Ahí te va. El Señor los envía con autoridad. Por eso es importante insistir, no te vayas a compartir el Evangelio a lugares donde el Señor no te envíe. ¿Por qué razón? Porque si tú vas, vas en tus propias fuerzas. Si tú vas exactamente al lugar donde el Señor te envía, te va a equipar con el poder para sanar enfermos. Y esa va a ser la señal de la llegada del gobierno de Dios. Este es el punto clave. Este es el punto clave. Fíjate que fue una orden. A ver, Señor, tú me estás enviando. Yo te estoy enviando correcto. Sanen a los enfermos. O sea que donde hay un enfermo yo lo voy a sanar, sánalo en mi nombre. Y le van a decir, el reino de Dios está cerca de ustedes. ¿Por qué Sergio dijo el reino de Dios está cerca? Porque acuérdate que Jesucristo dijo, vayan por delante de mí a donde yo pienso eso. Uh-huh. Él es el reino. Él es el que implanta el reino. No más bella anuncia que ahí viene atrás. Como iglesia lo tenemos que hacer. Ir por delante con el Señor siempre. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Aquí, para ti. Vamos a declarar la paz. Nos reciben con la paz, ahí nos quedamos. Nos votan, sigámosle. Versículo 10. Pero cuando entren en un pueblo donde no lo reciban, ¿qué dice? Sálganse rápido, <ríe> váyanse. Y digan, versículo 11. Ustedes, mira, pero mira, Cuando dijo el Señor y ustedes digan lo que está diciendo el Señor es hagan una declaración profética. Aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el gobierno de Dios. Punto. Profeticen, hablen. Pero fíjate, no les dijo a ver qué palabras les van a decir. No, les voy a decir exactamente lo que van a decir. Aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado en los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero no porque nos desechan se va a dejar de cumplir que el reino de Dios está cerca. Entonces, A todos los que somos enviados por el Señor con una misión, cumplimos con el título de embajadores de Cristo. Somos representantes de Cristo. Somos hacedores de la paz. ¡Wow! Y qué dice el versículo 12. Les digo que en aquel día, en aquel día cuando yo venga, será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Porque ese pueblo yo mandé la paz, ese pueblo yo mandé avisar que vengo atrás, ese pueblo yo le mandé notificar que el gobierno de Dios ya está. No lo quiso, queda descartado. Pero ahora te quiero llevar al informe. Bueno, perdón, en el versículo, déjame ver, en el versículo 16. Bríncate hasta el verso 16. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¡Wow! Lo voy a leer de abajo para arriba. ¿Quién envió a Jesucristo? Dios Padre. ¿Quién nos envió a nosotros? Jesucristo. Es el mismo envío. Por eso tú y yo llevamos la representación de Jesucristo para anunciar y declarar su paz. Correcto. Quédate ahí porque los corazones están dispuestos para recibir la paz. Ahí puedes compartir el Evangelio del Rey. ¿Te rechazan? Nos vamos para abajo. ¿Te rechazan a ti? Pero como yo te envío a ti, me están rechazando a mí. Y como el Padre me envió, están rechazando al Padre. Es Perfecto. Esto es en el verso 16. Muy bien. Ahora vamos a ver el informe. Ya se fueron. Ya pasó el tiempo. Ahí viene el informe. Fíjate en el informe, verso 17. Cuando los 72 regresaron, fíjate, dijeron contentos. Mira, ¿sabes qué me llamó la atención? Fíjate en el informe y nunca dicen, nos faltó comida, nos faltó casa donde vivir, nos faltó cama. No, 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 dice, regresaron contentos. Ahí va el informe, señor. ¿Qué crees? Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¡Wow! ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? A ver, oye, señor, que yo recuerde cuando nos enviaste, nos diste autoridad para sanar enfermos, pero ahora los diablos se sujetaron en tu nombre. Porque nosotros, pero mira el escalón. Porque nosotros decidimos seguirte y nosotros nos comprometimos a vivir para ti y a obedecerte. Fuimos, hicimos tal como nos dijiste y como tú nos enviaste, íbamos bajo tu gobierno y tu autoridad. Tú nos proveíste comida, tú nos proveíste casa, tú nos llevaste a los lugares donde teníamos que ir. Anunciamos lo que tú nos pediste que anunciáramos. Y cumpliendo con todo eso, también los demonios se sujetaron a nosotros. ¿Pero sabes por qué? Porque los demonios saben que somos enviados de Cristo. Porque los demonios saben que la autoridad de Jesucristo está en nosotros. Por eso no vayamos a donde Dios o el Señor no nos diga que debemos ir. Porque si no vamos desvestidos de autoridad y vamos exactamente a hacer lo que nosotros creemos que debemos hacer y decir ahí está el informe verso 18 fíjate lo que dijo el Señor yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo wow. mira, ayer mi esposa y yo estuvimos estudiando este, este, este pasaje este verso 18 pero yo voy a pegarlo con el verso 19. O sea, lo voy a repetir para que esto vaya a quedar. Claro. Si tú tienes tu Biblia ahí nomás, fíjate, el verso 18. Y, y, y fíjate cuando lo pegamos con el verso 19. Voy a repetir el verso 18. Dijo el Señor. Ante el informe. Mira, esto está relacionado con el informe de que los diablos se sometían a ellos. A los enviados de Cristo. Ahí te va. Yo veía a Satanás caer en el cielo como un rayo. Así. Y decíamos lo siguiente, un comentarista dice, es que cuando tú le das cabida en tu corazón a Jesucristo, automáticamente el gobierno del diablo cae. Y me decía la pastora, ¿no te has fijado que en muchas ocasiones oras por una persona y cae al suelo y hasta se remolina? Pues sí, cayó como un rayo. O sea, en ese momento se acabó el gobierno del diablo sobre aquella persona que realmente viene y se compromete con Cristo. ¿Por qué? Porque cambia de gobierno. Sale del gobierno del diablo y entra en el gobierno de Jesucristo. Automáticamente el diablo ya no tiene operación. Por eso lo importante, por eso lo importante de las condiciones para seguir a Cristo. Si tú no renuncias al mundo, si tú no renuncias al estilo de vida que el mundo estableció en ti, si tú no me pones como prioridad, no me sirves en el reino. Porque yo voy a equiparte. Por eso dijo, no, sí, claro que se sujetaba a ustedes, porque yo veía caer del cielo como un rayo a Satanás. cómo el Señor lo veía, ¿no? Fíjate en verso 19. Sí, 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 así es. Porque yo les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo, punto. Tú que estás ahí con estos chavos encargados de la producción, Diles, diles, no, no sé si me están escuchando, yo creo que sí, pero ustedes cuatro y la pastora y yo vamos a decir a las tres lo que sigue. A ver, cuando yo termine de decir poder del enemigo, voy a contar tres y entonces vamos a leer en voz alta después del punto y coma. ¿Estamos? Ok, fíjate que estén listos, a que no se duerman. Sí.
0: <risa> Ahí va.
1: Yo voy a leer el 19 y cuando yo me quede callado voy a contar 1, 2, 3 vale, Sí, dijo Jesucristo yo les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes escorpiones y vencer todo el poder del enemigo Una, 2, tres.
0: Nada, nada les podrá nada hacer, hacer daño,
1: daño. Yo, nada. yo nomás guardo silencio estará incluido el coronavirus.
0: Así es. Así es.
1: Que lloren los que no están en Cristo, hermano. Que prendan veladoras los que no están en Cristo, hermano. Que prendan veladoras aquellos que dicen estar en Cristo, pero que están haciendo lo que se les pega la gana y la obra de Cristo, que no saben oír la voz de Cristo, que no saben seguir a Cristo. Aquellos que usan el nombre de Jesucristo, pero no están sometidos al gobierno de Cristo que sufran ellos, pero nosotros, los que tenemos un pacto con Cristo, los que los hemos hecho, el pastor de nosotros, nuestra única cabeza, aquellos, nada nos podrá hacer daño. Qué informe, eh? y mi hermano, qué declaratoria. A ver, Sergio, pregúntale a los chavos, oigan, ¿ustedes creen esto? Pregúntales.
0: ¿Ustedes creen esto? sí, si sí lo creen.
1: Si ¿Sí lo creen, tú vas a ser testigo si lo creen o no lo creen. Okay. Verso 20, verso 20. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus malignos. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Ok, un examen final que necesito para que mi nombre esté escrito en el cielo. Número uno, ser un auténtico seguidor de Jesucristo. ¿Por qué? Número dos, porque tomé la determinación de renunciar a los placeres, a los bienes de este mundo para seguir a Jesucristo y no me va a faltar nunca nada. Número tres, obedecer a Cristo en todo lo que me pida. ¿Está? Entonces nuestros nombres están escritos en el cielo. Ay, ¿quién los borra, mano? No, nadie. ¿Quién no puede borrar? A menos que yo me borre. Ahí sí, dice el Señor. Ahí sí, con permiso. Tú tienes la potestad de borrarte. Y te entrego un borrador. Tú dices, el día que me renuncies a mí, bórrate. El día que te canses de mi gobierno, bórrate. Y mete el gobierno del diablo allá en el mundo. Ya, ya, donde te van a hacer lo que tú crees y piensas. Pero esto es lo importante. Nada nos podrá hacer daño. Entonces, que el mundo sufra. Que el mundo se ha confrontado con la amenaza del coronavirus. Que los gobernantes sufran los embates de la población que gobiernen. Los insultos, los menosprecios, las acusaciones que sufran ellos. Porque están haciendo lo que ellos creen que deben hacer. Y le han dado la espalda al Señor que gobierna en los cielos y en la tierra. Por esto era importante el nombre. Un salto a la madurez. El salto a la madurez. Ahí está. Lo pegamos en el momento. En que decidimos por Jesucristo. Y no estoy haciendo un llamado. No, no, no. Ven, cierra tus ojos, levanta. No, 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 no. Jesucristo te llama. A formar parte de su reino. Punto número uno. Toma una determinación consciente de conocerlo. Y dedícale tiempo a conocerlo. El sí se lo tienes tú que dar en privado. El sí tiene que ser un sí muy premeditado. El sí tiene que ser un sí desinteresado. Esto es lo importante. Porque Él no presiona a nadie. La invitación de Él sigue. La invitación de Él está presente. La invitación de Él es continua. Amén, hermanos. Amén. Gracias a Dios por su palabra gracias a
0: Dios yo solo quiero ahí en en lo que usted comparte digo es que ya, ya entrados en el en el versículo el 21 dice que en aquel momento Jesús se llenó de alegría y por el Espíritu Santo dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos se las has revelado a los que son como niños Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Pero pero eh, me gustó el primer renglón que dice, en ese momento Jesús se llenó de alegría, y por el Espíritu Santo, porque dijo, estos entendieron mi poder y mi autoridad cuando yo los envío. Se llenó de alegría. Bueno,
1: ya que estás leyendo eso, sigue leyendo lo demás, lo que dice.
0: 22. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Ahora. Nadie... Cuando lo leas,
1: toma el papel de Jesucristo, mi Padre, que dice:
0: Me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarse. Y aquel a quien el Hijo
1: quiera revelarse. Así es. ¿Ves el privilegio? Así es. Nos lo reveló. Así es somos de Cristo nos está equipando porque somos de Cristo nos está preparando porque somos de Cristo para enviarnos a donde Él era, pero bajo su gobierno y bajo su autoridad esto no es para lo que yo creo que debo hacer no es para lo que yo creo que debo hacer los enviados a San Luis y los enviados a Orisaba tienen que poner esto como Punto número uno en sus vidas No Van a hacer la obra Como tú crees Que la vas a hacer Ustedes yo los envié Para hacer la obra Conforme yo quiero hacerla No hagan nada Cállense yo les digo cuándo y a dónde Porque si no Abórtame el plan Y viene el fracaso Qué privilegio Así es por eso cuando se nos ilumina por el Espíritu Santo el reino y entendemos el mensaje del reino que son las buenas noticias que nos trajo Jesucristo, en otras palabras cuando entendemos que el gobierno de Dios a través de Jesucristo vino entonces decimos el fin de los tiempos está cerca, amén ahora estamos en expansión
0: Así es. Me llamaba mucho la atención ahorita que usted decía el, el informe que llevan los, los discípulos, ¿no? Dice, hasta los demonios se nos sujetan. Y, y si hoy en día a alguien de este de, de aquí, del digamos, de una religión, tú le pides un informe, te dicen, vienen 85 mil personas al auditorio. Sí. Pero no se te sujeta ningún demonio. <risa> ningún demonio te... se te sujeta, pero llenaste el auditorio, llenaste el lugar. Y el Señor dijo, ¡claro! Dijo, ¡Claro! Entonces, ¿a quién representan
1: los que vienen? Pues, vienen allá a oír, a cantar y todo esto. ¿no? Exacto. Es el punto, claro. Por eso el Señor se limitó a 12 Y muchos podrían decir, ¡qué fracaso! Tres años y medio y nomás quedaron 120 que dicen hechos.
0: Exacto. Mm. Gracias a Dios.
1: Muy bien, gracias a Dios, hermano.